0: kent de Fransen en hun vaderlandsliefde wel. Dit zinnetje komt stevast terug.
1: Vive la République, vive la
0: France. Vive la République, vive la France. Hier komt het uit de mond van president Emmanuel Macron. Maar horen we het binnenkort vaker op deze manier. Vive la République, vive la France. Dat is Marine Le Pen komende zondag de uitdager van Macron bij de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Liggen de kaarten voor haar uiterstrechtse rassemblement National echt zo goed? En hoe groot is de kans dat zondag voor haar een jour de gloire wordt? Het is vrijdag 22 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Jolien de Bouw, onze Frankrijk-correspondente. Woensdag was er het debat tussen Macron en Le Pen, het lang verwachte eerste en laatste debat. Vijf jaar geleden is ze daar schromelijk afgegaan en heeft ze de verkiezingen misschien verloren, Le Pen. Hoe heeft ze het er nu vanaf gebracht?
2: Wel, ze is niet afgegaan zoals vijf jaar geleden, dat is duidelijk. Ze heeft wel een paar serieuze slagen te verwerken gekregen van haar tegenstander Macron... Maar het was mm -hmm. zeker niet uh, dat ze zo zenuwachtig of agressief uit de hoek kwam zoals vijf jaar geleden. Want toen was dat echt wel het geval. Probeerden ze echt de hele tijd Macron in te maken. Dat lukte toen niet. En nu probeert ze veel kalmer te zijn. Ze heeft zich er ook vijf jaar enorm hard op voorbereid. Dus dat ze niet helemaal door de mand is gevallen of niet helemaal is afgegaan zoals toen, was wel te verwachten. Nu, ze is zeker niet als de winnaar uit de bus gekomen... ...want Macron was natuurlijk ook goed voorbereid... Hij ...is gewoon een enorm goede debatteerder. Hij ja. kent zijn dossiers... ...wat bij Marine Le Pen soms een beetje minder het geval is... ...en dat was nu ook weer te merken. Zij had natuurlijk wel het voordeel... ...dat zij Macron kon afrekenen op de voorbije vijf jaar... ...op zijn ambtstermijn. Dat heeft zij dan ook gedaan... Maar Macron heeft daar toch op een paar punten redelijk pijn kunnen doen. Ook.
0: Ja, ja, wat waren zo wat, de, de klappen die Le Pen uitdeelde aan Macron?
2: Dat gaat dan natuurlijk vooral over zijn ambtstermijn, over arbeid, eh, koopkracht. Dat is dan helemaal Harding.
3: Meneer Macron, je vous ai entendu, met votre gouvernement, euh, vous réjouir d'avoir augmenté le pouvoir d'achat des Français. Euh, moi, je n'ai vu que des Français qui m'ont parlé euh, de leur problème de pouvoir je vu que des Français me fins de mois
2: Zij zegt dat zijn maatregelen die hij genomen heeft absoluut niet voldoende zijn, absoluut ook niet voor de juiste mensen bedoeld zijn. Dus daar heeft zij wel een paar punten op proberen te halen. Dan over zo wat alle zaken waar dat niet eens over zijn, pak wegh. Europa heeft zij ook wel een paar keer uitgehaald.
3: Je doet een serie. Effectief de politiek, dan geef ik me aan. Waarom de Franse naren niet kan verdedigen? Waarom, want ik was ook een keer een parlementaris. L'Allemagne sur des dossiers pied à pied. Je n'ai jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français.
2: France. Niet dat al zo'n enorme klappen zijn geworden. Want de klappen vielen toch wel uiteindelijk vooral langs haar kant.
0: Ja, en vertel eens, wat waren dan die, die zwaarste klappen?
2: Dus, euh, bijvoorbeeld dan over die koopkracht, haar stokpaardje, heeft Macron ook wel gezegd: van kijk, in jouw programma staat geen één keer het woord chômage, hè, werkloosheid. Je regarde, votre
1: programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant. Il n'y a pas de problème. C'est une reconnaissance du travail bien fait pour les 5 années qui viennent de s'écouler. Je vous en remercie.
2: Dat ze daar gewoon absoluut niet op focust, op die arbeid, die volgens hem echt wel de manier is om mensen ja, meer geld te geven en uh, er bovenop te komen. Daar heeft zij het helemaal niet over. En dan natuurlijk ook Rusland. Marine Le Pen heeft wel nauwe banden gehad, misschien nog steeds, maar zeker gehad met Rusland. Dus daarop werd zij natuurlijk afgerekend. Zij had dat natuurlijk ook wel zien aankomen. Daar is zij in het verleden tijdens deze campagne eigenlijk redelijk van gespaard gebleven, toch wel opvallend... van die admiratie een beetje voor Poetin. Ja. En dan wanneer we praten bijvoorbeeld over uh, ecologie... toch ook een thema dat vooral Macron nu enorm wil pushen... is hij er eigenlijk niet in geslaagd om daar echt de bovenhand in te nemen. En daar hebben ze toch ook elkaar wel een beetje uh, pingpong gespeeld... met de verwijten over het klimaatseptisch zijn.
1: Vier project is heel transparant. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, euh, c'est mais... net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche
3: pas. Je ne suis absolument pas climato-sceptique. Euh, euh, en, en aucun cas. Euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté
2: euh, de régler euh, euh, tous ces problèmes-là. Macron n'aimait pas et sceptique mm -hmm. Il n'aimait pas de klimato hypocriet, een hypocriet, wat natuurlijk ook een verwijt is dat hij wel vaker krijgt.
0: Laat ons even kijken naar het parcours van Le Pen. Daar gaan we vandaag op focussen. Het is eigenlijk de derde keer dat de Fransen de kans krijgen om een Le Pen naar het Élysée te sturen. Ja,
2: inderdaad. In 2002 is Frankrijk heel hard verschoten. Toen bleek dat Jean-Marie Le Pen plots in de tweede ronde stond. Ze zijn dan wel zo hard verschoten ook dat Chirac hem uiteindelijk met meer dan 80% heeft verslagen. Uh, en dan vijf jaar geleden, 2017, was dan uh, dochter Marine. En zij heeft dan ook wel toch serieus het onderspit moeten delven. Hè. 33% heeft zij gehaald. Maar dit jaar geven de peilingen haar 4 à 45% op dit moment. Dus dat gaat okay. altijd maar in stijgende lijn. Dus een ja. beetje afwachten wat daarvan komt inderdaad.
0: Ja, vergelijk de Le Pen van vijf jaar geleden eens met die van nu.
2: Wel, die zijn eigenlijk bijna niet meer te vergelijken met elkaar. Okay. Want na die nederlaag in 2017 heeft zij echt wel beseft dat die scherpe kantjes er wat af moesten. Zowel van haar als van haar partij. Want als zij echt een kans wilde maken, moesten ze natuurlijk een veel breder publiek aanboren dan dat van die xenofobe anti-Europeanen. Ze zijn een hele opkuisactie begonnen om de partij, zoals zij dat dan noemen, te dediaboliseren. Papa Le Pen was toen al uit de partij gezet, omdat hij nog maar eens de gaskamers had geminimaliseerd. Ik
1: ben een, een ook een passioneer door de geschiedenis van de Tweede Guerre mondiaal. Ik vraag me een aantal vragen. En, uh, ik zeg niet dat de chambres niet existeren. Uh, ik heb... Ik heb het niet mevrouw zelf. Ik heb het niet speciaal ontwikkeld, maar ik denk dat het een point van detail is van de deuxième Guerre mondiale.
2: Dus dat antisemitisme moest er natuurlijk uit. Dat plakte echt wel aan het FN, aan het Front National. Een beetje vadermoord gepleegd eigenlijk om president te kunnen worden. Dan hebben ze nog een hele lijst van andere aangebrande figuren uit de partij gesmeten. En ook inhoudelijk zijn ze gaan sleutelen. De Frexit hebben ze uit het programma gehaald. De uitstap ja. uit de euro ook. Dat duidelijke racisme ook. En dat bleek dan wel uh, succesvol te zijn. Want in de eerste ronde heeft ze 8 miljoen stemmen gehaald. Dat is meer, meer dan ooit eigenlijk. Het ja. is eigenlijk heel dat imago van Marine Le Pen dat ze hebben veranderd. Hè? Ze lacht nu vriendelijk. Ze stelt zich voor als de moeder der Fransen. De spreekbuis van zij die het wat moeilijk hebben. Dat is de
3: campagne. Décidé être libre des pour être au service de, tous et de tour, de Dus eigenlijk
2: die kwade vrouw van vijf, zes jaar geleden, die migranten ging vergelijken met windmolens, is verdwenen.
0: En is dan heel die erfenis van haar vader is die dan helemaal weg? Want ze heet natuurlijk nog steeds Le Pen, hè?
2: Ja, nee, die is ja. niet helemaal weg, hè. Het is ja. eigenlijk... Want als je haar programma dan gaat bekijken... dan staan daar wel nog altijd van die dingen in... die toch sterk doen denken aan het Front Nationaal. Maar hm. de, die worden veel minder naar voren gebracht. Dus hetgeen okay. waar ze echt de nadruk op legt... is nu gewoon helemaal veranderd. Maar als je dan dieper gaat kijken dan inderdaad is dat nog steeds wel een Le Pen.
0: Je was op een, een verkiezingsmeeting van haar een paar weken geleden. Waar haalt ze haar stemmen?
2: Wel, dat is eigenlijk een heel bond publiek, heel kleurrijk ook. Opvallend op die meetings is dat die militanten ofwel heel jong zijn, dat zijn dan twintigers, ofwel juist redelijk oud, dus plussers dat is ook echt een publiek dat zich van kop tot teen uittost om naar zo'n meeting te gaan. Dat is iets dat ik bij geen enkele andere kandidaat heb gezien. Uh, dus ja, ja het, is, het is gewoon al boeiend om daar rond te lopen. En het is ook bijzonder met hoeveel liefde en adoratie... dat zij over uh, hun kandidaten spreken. Dat is niet alleen op die meetings, waar dat dan vooral militanten zijn... maar ook op straat op plekken waar ze goed scoort. Hè? Dus bijvoorbeeld in het noorden, in Henin beaumont Als je daar met mensen praat is niet uh, Madame Le Pen, wat bij Macron eigenlijk altijd het geval is. Hmm. Maar het is haar Marine. Dus mensen ja. spreken haar gewoon met die voornaam aan. Zij cultiveert dat ook, hè, het idee dat ze één van hen is, dat ze dicht bij het volk staat. Ik heb zowel op die meeting in Avignon als op de markt in Nain-Beaumont ook gesproken trouwens, met Fransen met allochtone roots die hmm. voor haar stemmen. Een paar jaar geleden was dat bijna ondenkbaar dat zij voor het ja. Front Nationaal zouden stemmen. Maar ja. door die nadruk niet meer op thema's als immigratie te leggen, halen ze nu ook daar stemmen. Ja,
0: je hebt een reportage in Roubaix gemaakt, de voorstad van Lille. En daar stond één zinnetje in dat mij... Ja. Echt wel opviel twee vrouwen die zeiden... ...wij gesluierde vrouwen zouden beter af zijn met haar dan met Macron. Ja. Heeft Macron het dan zo verkorven bij de, ja, bij de moslimgemeenschap, zeg maar?
2: Wel, hij heeft natuurlijk heel die, die wet, die strijd tegen het moslimradicalisme... ...enorm opgevoerd in Frankrijk. Waardoor nu bijvoorbeeld gesluierde vrouwen... ...niet meer mee mogen op schooluitstapjes met hun kinderen waardoor zij zich nog meer geïsoleerd gaan voelen, etc. Die vrouw die dat dus inderdaad zei, die ging ook naar een moskee in Roubaix die gesloten is. Er zijn een heel aantal moskeeën moeten sluiten onder Macron zijn bewind. Mm -hmm. En zij zijn gewoon inderdaad enorm boos op Macron. Zo boos dat zij inderdaad zeggen van Marine Le Pen... Zij is er in de eerste plaats echt voor de vrouwen. Want dat is nog iets waar Marine Le Pen zo enorm op, uh, op hamert. Dat zij de feministe is in het gezelschap. Mm -hmm. En die vrouwen inderdaad, die zeiden Als vrouw, als gesluierde vrouw... gaan wij nog beter af zijn met Le Pen... dan met Macron die ons zoveel uh, miserie heeft gebracht.
0: Ja, dat is wel opvallend. Uh, dat zijn verhalen uit het, uit het noorden, zeg maar. Ook helemaal in het zuiden haalt ze... Arkisch hè?
2: Ja, inderdaad. Hè. Dat Noordoosten, inderdaad. Daar staat er een traditioneel sterk. Dat zijn arbeiders, ja. dat is een beetje hè, verpauperd. Dus het vergeet Frankrijk. En dan in het zuiden is dat inderdaad wat verrassender op het eerste zicht. Hè. Dat is de Côte d'Azur, de zomerzon, Frankrijk vakantieland. Ja. Maar dat is eigenlijk in de geschiedenis zo gegroeid. Hè. Toen dat Algerije onafhankelijk werd in 1962 zijn er honderdduizenden pied-noir, dus kolonisten in Marseille aangekomen zij hebben zich daar dan opnieuw gevestigd en die waren enorm boos op Frankrijk in de eerste plaats, op Charles de Gaulle omdat hij Algerije had afgestaan mm -hmm. en tegelijkertijd kwamen er ook heel veel Noord-Afrikanen daar in de bouw en in fabrieken werken mm -hmm. en dat heeft dat xenofoob nationalisme in de hand gewerkt en het FN is daarop beginnen surfen ten tweede verklaart ook de demografie van dat Franse zuiden... het succes van extreemrechts. Mm -hmm. Je kan dat eigenlijk een beetje vergelijken met Florida. Uh, dat mediterrane klimaat, dat is goed voor de gewrichten, en dat trekt al lang gepensioneerden aan. Ja. Dus aandeel 65-plussers is daar eigenlijk... een van de hoogste van heel Frankrijk. En dat publiek heeft doorgaans de neiging... om meer conservatief te gaan stemmen. Ja. En ook niet te vergeten... Een van de grote motoren van RN is inkomensongelijkheid. En dat is in het zuiden ook wel heel sterk, want je hebt daar inderdaad heel die bling van, van het. Uh, ja. van, van de en van de van, van Saint-Tropez. Ja, 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 ja. Maar je hebt daar inderdaad ook gewoon heel lage inkomens en mensen die heel hard moeten werken. En bon, de kloof is gewoon enorm. En er zijn dan ook een paar figuren, zoals bijvoorbeeld Thierry Mariani, die een paar jaar geleden nog heel goed scoorde bij de regionale verkiezingen. Die is nog minister geweest onder Sarkozy. Die is dan overgestapt naar uh, Rassemblement National. En dat is gewoon een heel populaire man daar in de streek. En die heeft de partij daar in de regio ook deels mee zachter gemaakt. Hè? Ervoor gezorgd dat eigenlijk een stem voor extreem rechts geen taboe meer is. Dus ja, dat ja. alles samen maakt inderdaad... Dat is in het zuiden ook wel sterk staan.
0: Ja, oké. Okay. In de tweede ronde komt het er natuurlijk op aan... om de stemmen te krijgen van de kandidaten... die uitgeschakeld zijn in de eerste ronde. De 2,4 miljoen stemmen die naar Erik Semoer gingen... denk dat we daar redelijk zeker van zijn... dat die naar Marine Le Pen gaan. Ik électeurs mijn electeurs voor Marine Le Pen. Maar de grootste. De strijd gaat misschien om die stemmen voor Jean-Luc Mélenchon, de kandidaat van uiterst links. Il
2: ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen.
0: Goeie! Gaat dat het bepalen?
2: Dat gaat het grotendeels bepalen, inderdaad. Ja. En daarnaast natuurlijk ook die niet-stemmers. Die proberen ze ook nog binnen te halen. Dat is natuurlijk ja. zeer moeilijk. Uh, maar inderdaad, ja, die kiezers van Mélenchon... Eigenlijk zijn die niet zo gek verschillend... van die van Le Pen, voor een groot deel. Op het de eerste zicht zou je het misschien niet zeggen... dat zij naar Le Pen zouden overstappen. Hè? Helemaal de andere kant van het politieke spectrum. Maar zij zijn ook heel kwaad op de regering. Zij haten Macron. Dus die haat is echt heel belangrijk. En daardoor vallen zij misschien wel echt te verleiden door Le Pen. Puur uit haat tegenover de president. En natuurlijk die focus op de lagere sociale klasse, waarbij Mélenchon ook het geval is. Ja. Maar in dat kiespubliek zitten ook van die overtuigde linkse en ook ecologisten. En die groene stem probeert Macron nu wel echt naar zich toe te trekken. Hij probeert nu in de laatste rechte lijn dat ecologische echt uit te spelen. Wat hij eigenlijk in het verleden, alleen in heel de campagne, alleen door Mélenchon en de groene kandidaat werd getrokken. En volgens Peilingen is nu ongeveer zo'n derde van dat kiespubliek dat voor Le Pen zou kunnen stemmen. Een derde voor Macron en een derde dat absoluut op geen van de twee wil stemmen. Ja, ja. En dan natuurlijk nog die andere, hè, want je zegt Zemmour, die zullen allemaal op Le Pen stemmen. Maar daar is toch ook een redelijk deel nog dat voor Macron zou kunnen stemmen. Hè? Er zijn heel veel mensen vanuit Les Républicains eigenlijk doorgevloeid naar Zemmour.
0: De partij van oud-president Sarkozy. is. Dat Klopt,
2: ja. die, die ja, ja. absoluut herleid is tot schroot. Ja. Daar blijft niks meer van over. Maar dat zijn ook wel mensen die in het verleden al zeer anti-Le Pen waren. Meer uh, dat Republikeinse front mee hebben gevormd. En zij zouden Evengoed nog naar, uh, naar Macron kunnen doorstromen.
0: Ja, oké. Okay, oké. Okay. Maakt Marine Le Pen echt een kans, denk je, komende zondag? Denk je dat ze het zou kunnen halen deze keer? De kans bestaat,
2: hè, want vijf jaar geleden was Macron de nieuwe hoop van Frankrijk.
1: Je vous servirai au nom de notre devise: liberté, égalité, fraternité.
2: Nu hebben we hem al vijf jaar gehad. Hij heeft gewoon echt wel heel wat tegenstanders uh, gecreëerd in die vijf jaar. Er is ook al heel lang geen president meer herverkozen geweest. Dus dat speelt ook een beetje in zijn nadeel. Dat hij gewoon afgerekend kan worden op dat na. Dus ja, Marine Le Pen maakt meer kans dan vijf jaar geleden... door dat anti-Macron sentiment. Volgens de peilingen gaat ze het niet halen. Hij He, is het ja. nog altijd Macron... Maar ja, peilingen zijn ook maar peilingen. Zeg nooit, nooit. Hè. Als we kijken naar Amerika... Trump is ook gewonnen van, uh, van Clinton. Dus...
0: Is het haar laatste kans?
2: Wellicht wel. Hè. Mm -hmm. Ze heeft nu drie keer meegedaan. Ze zou nog kunnen meedoen... want wie gaat de fakkel van haar overnemen? Dat is allemaal nog niet zeker. Het zou kunnen dat Jordan Bardella klaarstaat. Haar nummer twee, die nu ook voorzitter is van de partij. Ook uh, lid van de familie. Maar heel die partij is natuurlijk wel echt opgebouwd rond ja. de Le Pens. Dus als zij binnen dit en vijf jaar geen andere kandidaat vinden... die haar kan vervangen, zie ik haar misschien wel nog eens meedoen. Zeker als ze nu goed scoort.
0: Wat is de, de grootste Achilleshiel van Le Pen, denk je?
2: Je zou kunnen zeggen natuurlijk Rusland, hè, haar banden met Rusland... In 2015 kreeg Marine Le Pen geen lening bij Franse banken. Ze zij zeiden allemaal nee tegen haar om haar campagne te financieren. Zocht zij dus een paar miljoen. Zij is dan uiteindelijk naar Rusland gestapt, naar een Russische bank, die eigenlijk heel dicht aanleunt tegen het Kremlin. En zij heeft daar een paar miljoen gekregen.
1: Parce que vous dépendez du pouvoir russe. En que vous dépendez de meneer Poetin. Parce que, quelques mois après avoir dit cela, ja. madame Le Pen, vous avez contracté un ...en 2015, auprès d'une banque russe... ...la first tschech-russian bank...
2: ...tijdens het debat zei Macron ook... ...wanneer jij over russland praat... ...dan praat je eigenlijk met je bankier... ...omdat zij heel voorzichtig moet zijn...
1: ...vous ne parlez pas... ...à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier ...quand vous parlez de la Russie... ...c'est ça le problème madame Le Pen...
3: Alors que madame... ...et
1: c'est aussi ce qui, ce qui fait que... ...on le voit bien, dès qu'il y a des positions... ...courageuses et difficiles à prendre... ...ni vous, ni vos représentants ne sont là...
2: Hij zei, het is geen macht tegen macht. Mocht jij ja. uh, aan de macht komen en tegenover Poetin komen te staan... omdat jij eigenlijk afhankelijk bent, onderdanig bent aan Rusland... door die lening die ze daartoe is afgegaan.
0: Ja, en ze erkenden ook de annexatie van de Krim uh, al even sneller. Ja, dat ja. ligt vandaag extra gevoelig, denk ik.
2: Ja, ja klopt. En uh, ja. toen het daar in het debat over ging... haalden ze ook een tweet naar boven van uh, toen in der tijd dat ze zei dat Oekraïne uh, een onafhankelijke staat moet zijn... onafhankelijk van de VS, onafhankelijk van Rusland en ook van Europa. Mm. Maar ze is daar wel bij vergeten te zeggen inderdaad... dat ze iets daarvoor ook een tweet heeft de wereld ingestuurd over de Krim... over het feit dat het eigenlijk altijd al Rusland is geweest. Nou ja, dus allemaal vond. een beetje pijnlijk. Maar of de Fransen en zeker haar kiezers daarvan wakker liggen... Dat valt nog maar te bezien. Het is natuurlijk ver van hun bed. Mm -hmm. hè? Zij liggen meer wakker van hun eigen leven, van hun eigen portemonnee, die nu toch serieus getroffen wordt. Die banden met Rusland, zij weerlegt dat ook allemaal: dat het allemaal een beetje overdreven is, dat dat tot het verleden behoort.
3: Il pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Mm -hmm.
2: En of dat echt gaat spelen uiteindelijk zondag in het kieshokje? Ik betwijfel dat.
0: Er kwam ook een schandaal naar boven, hè, waar, waar veel om te doen was met Europees geld.
2: Ja, er had inderdaad enkele duizenden euro's Europees geld verduisterd. Zij niet alleen, nee. nog een paar van haar partijleden ook. En haar vader ook. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk schandaal tegen schandaal. Want ook van Macron is een schandaal naar buiten gekomen... Hè, met Amerikaanse consultancybedrijven... waar hij veel te veel geld aan zou hebben uitgegeven... dat dat zo'n beetje een ons-kind-ons-wereldje is. Dus beide kampen spelen die schandalen natuurlijk uit. Het is ook niet nieuw dat er tijdens de campagne... zo van die schandalen naar boven worden gehaald. Dus beide kampen zeggen ook... Ja, kijk, ze zijn ons gewoon aan het zoeken. Ze proberen ons hier met oude koeien eigenlijk uh, uit te schakelen... Ja. Dus ook dat gaat voor beide kampen dan misschien niet helemaal doorwegen.
0: Nee, oké. Okay. Wat zou het betekenen, mocht Le Pen het halen als, uh, en de nieuwe president worden?
2: Wel, volgens sommige berekeningen zou het de inflatie gewoon enorm de hoogte indrijven. Terwijl nee. zij natuurlijk zegt van kijk, ik ga de mensen hun koopkracht beschermen. Maar verschillende berekeningen over haar programma... ...zeggen dat zeker die arbeiders waarop ze zo focussen... het ...gewoon nog veel moeilijker gaan krijgen. In het kamp van Macron ze, zeiden ze zelf dat zij er ja, gewoon dood van zouden neervallen. Ja. En niet alleen die arbeiders, maar ook uh, buitenlanders, journalisten... ...en nog heel wat mensen vrezen voor problemen als, als Le Pen aan de macht komt. Ja. Want in haar programma staan ook gewoon heel wat ongrondwettelijke dingen. Die zou ze dan willen omzeilen door een referenda over te organiseren. He, bijvoorbeeld uh, haar nationale voorrang... waardoor mensen met Franse nationaliteit voorrang zouden krijgen... op de arbeidsmarkt voor sociale woningen... waardoor ja. buitenlanders geen recht meer zouden hebben... op sociale bijstand enzovoort. Daarom wil ze dan een referendum organiseren... Maar over égalité, fraternité, het Franse devise... Ja, valt dat toch wel een beetje kritisch te bekijken. Ja. Maar binnen een paar weken zijn het ook parlementsverkiezingen. De kans is heel groot dat zij het daar dan niet zou halen. En dat betekent dat zij eigenlijk die vijf jaar niet heel veel zou kunnen doen. Dat ze eigenlijk helemaal geen machtige president zou zijn.
0: Ja, een soort uh, leemduk wordt dat uh, dan uh, genoemd. Ja. Ja. En Europa natuurlijk, hè, dat, dat mm. Frankrijk is en blijft een, een lid van de Europese as, natuurlijk van de Frans-Duitse as. Ja. Die blijft toch niet overeind uh, als nee. zij president wordt?
2: Nee, en daar heeft Macron woensdag in het debat ook echt wel serieus op gehamerd, op die Frans-Duitse as... Zij zegt daar nee tegen. Zij zegt ook, we moeten meer kijken buiten Europa. We moeten sterkere banden aangaan met Afrika. Hé, ze is een heel grote voorstander van ook Senegal bijvoorbeeld. Ze wil sterkere banden met Senegal dan met Duitsland. Voor Europa zou het inderdaad geen goed nieuws zijn. Hè? Want ze wil niet meer uit de EU, zegt ze. Maar ze vindt de Franse belangen wel veel belangrijker dan de Europese. En als we gewoon gaan kijken naar het programma... naar wat zij allemaal zou willen doen is dat gewoon heel moeilijk binnen Europa. Dat valt eigenlijk bijna niet uit te voeren binnen de Europese lijnen.
0: Afwachten voor komende zondag. Jolien de Bouw, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.